0: Hele kjære lytter, velkommen til Bysnakk, podcasten alle de riktige menneskene snakker om hele tiden Og de som ikke snakker om Bysnakk, det er vi ikke interessert i Eller er vi det, Maren? Nei, de har ikke forstått det Nei, hei hei til deg hei. Som vanlig så har du vært i en godtepose for å finne et tema vi skal snakke om Ja
1: det har jeg. Og det, der tok jeg litt utgangspunkt, kan si, kanskje i mitt eget nabolag, og så har vi skalert opp det. Det vi skal snakke om er midlertidige tiltak. Det har jo blitt et litt sånn kjent og kjært virkeviddel i byutviklingen for mange. Men da er det ofte snakk om enkeltiltak i store prosjekter. Men nå ser vi konturerne i en enda større skala i midlertidigheten. På Adamstuen, for eksempel, mitt nabolag, så har jo Lindstof store ambisjoner for hva de skal få til. Men da er det ikke snakk om man bare skal vente til man har en regulering ferdig, men man skal gjøre mer, altså større etableringer i en midlertidig fase. Um, og uh, det er jo noe vi heier på. Uh, og så er det jo spørsmål hvordan man får til det. Uh, langs Fjordbyen har vi også mange eksempler. Her har jo Hav Eiendom uh, vært gode over lang tid til å slippe til uh, spennende aktører i uh, en sånn uh, i utgangspunktet midlertidighet. Hvis vi tar for eksempel Salt, som er litt sånn nomadisk kunstprosjekt som har blitt en sånn evigvarende festival eh, langs Kaja eh, og eh, Vippa Sukkerbiten det er flere eksempler eh, så hvordan, eh, hvordan man da eh, regulerer eller planlegger for midlertidige tiltak som kanske vokser sig mer permanent over tid eh, og skal man planlegge det eller mister man da hele poenget med midlertidigheten ja
0: hmm. Det var komplisert, men for å diskutere dette <laughs> det gøy, temaet her, så har vi da et storfint besøk, i hvert fall. Vi har Kjell kallan Adem Dirr i Hav Eindom, og nå egentlig da faren til Salt. Det er fint å si. Og det er, det er, han er ikke en grå doldis lenger, men det er han som sørger for Salts skjebne. Og så er det Per Mortenden, som er Adem Dir, i Lindstad Eindom, som nå da nylig også har kjøpt en svær tomt på Adamstum, den tidligere veterinærhøyskolen. Og for å starte med dig Kjell Kalland, altså midlertidighet, i mitt hodet så er det jo da et prosjekt, et bygg eller et område skifter eier, og før man kommer i gang så skal man da det området, for å skape kjennskap til det, og så videre. Men hva er det da som er utfordringene med denne langvarige midlertidigheten som type salt?
2: Ja, altså for det første så, så tenker jeg at eh, når vi snakker om i bruk, så snakker vi også bærekraft, det gjør vi i veldig mange sammenhenger. <tøk> altså eh, tomter som er tilgjengelige, bygg som er ledige, det er en resurs det må vi utnytte. Eh, så eh, så, så når, når vi har håll på i, i kjøfronten i Bjørvika, og i og for seg det Per og meg har jobbet sammen på, på Fornebud tidligere, så har jo målsetningen vært å bruke disse, eh, disse mulighetene. I, i midlertidig, til, til midlertidig bruk. Det som, hvis du først spør om utfordringene, så tenker jeg at for det første er det jo tidkrevende å få tilatelser til å gjøre ting som ikke allerede er regulerte. Altså er det lag og bygg, og du vil bruke det midlertidig til lager, så er det jo greit. Men vil du bruke det til kultur, så er det noe annet. Det koster ganske mye penger og ganske tidkrevende. Da burde det kanskje bli litt større fleksibilitet i, i hvordan man får det til. Um, det andre store utfordringen er jo når du ser det lange perspektivet, at på et eller annet tidspunkt skal du kanskje rive det bygge. Uh. og så vil de ikke flytte de som er der, og så flyr de til politikerne, og så har du det gående. <går> Må du finne et nytt sted til denne, uh, eller de som da er der midlertidig. Så det er, liksom det, uh, det er veldig mye positivt, man det er ingen tvil, det er det, både i forhold til å sette det i gang, få, få de tilatelsene som er nødvendige, men også på andra dagen å få, eh, for, si, få til den permanente bruken,
1: mm.
2: få folk flyttet ut igjen. Mm. Så
1: er det jo det du peker på, at jo mer vellykket det blir, jo mer risiko er det, fordi da er folk blitt glad i det, mm. og så er det ikke det som kanskje er den langsiktige planen. Mm.
0: Per Mortensen, hva, det, hva tenker du da er utfordringen ved midlertidighet på Adamstund? For jeg regner jo med at dere akkurat kjøpt tomta fra Statsbygg. Det tar vel ganske lang tid før noe skjer, men vad er det dere planlegger da av den type midlertidige aktiviteter?
3: Adamstund er jo en gamle veterinæringsskol med den bebyggelsen som uh, hørte til det her, og det er uh, fullt brukbare bygg som står der i dag, uh, som er uh, i hovedsak uh, tomme, med no en få unntak. Eh, og det vi ønsker å få till er, fordi vi är ryddig mycket for att den planen, for, den endelige planen for området kommer til å ta mange år, at vi ska få till en aktivisering av området som kommer bydelen til gode, og alle som ferdige området er til gode. Og det vil si at vi må gi den et midlertidig innhold i denne perioden, som kan vare fem til ti år för allt vi vet. Og eh, där har vi allredig igång med att finna aktiviteter först och främst på bygulpsnivå at vi får kanske in dagliga var kultur, restaurang, den typ aktiviteter i tillägg till att vi oss har tagit i ansiktet att leje ut en bygningsmassen over med bygulvet til kontor og linnstof har selv bestemt mm. å flytte dit. Så vi skal flytte inn der til høsten eh, i to eh, øverste i to av byggene. Så det gleder vi oss veldig til.
1: Men dette høres jo også ut som tiltak som, sant, som vi er litt inne på. Eh, egentlig nesten det ferdige resultatet. Mange av de tingene du pekker på. Altså en dagligvare, det er jo ikke bare en pop-up-butikk. Eh, sånn eh, hvordan, hvordan jobber dere med å få den type, altså det er jo litt sånn tyngere infrastruktur, eller at man skal sørge for å få tilrettelagt for det, krever vel også en del?
3: Det gjør det, og apropos dagligvare så kan det være en form for midlertid at den dagligvaren som etableres nå kanske blir mindre og annerledes den permanent vi ser på oss i, i fremtiden men øh, det som er viktig for oss er liksom å, vi har allerede startet den dialogen med, med plan og bygg for oss å øh, se hvordan vi kan få til dette og det er veldig positive utgangspunktet til at de også ønsker at det skal skje ting at ikke dette skal ligge dødt i årvis så den dialogen er allerede i gang og vi har en veldig god dialog med naboen som er Oslo kommune, Oslo bygg som eier den andre delen av veterinærhøyskolen for de ønsker også å få til såkalt midlertidige tiltak på sitt område. Så der er det et utsagt samarbeid mellom begge mm.
0: Men Vi må bare en tro som du sa, Kjell. For det er åpenbart sånn, uh, hvordan man aktiverer områder så venter på en ny uh, permanent bruk. Og så, uh, jeg husker jeg pratet med en på Heusmania, og hele, hele, de blir lokket dit for at det skulle være midlertidig. Og så begynte de å jobbe og transformere området, og de hjalp eh, 16-åringer i drift, eh, de spadde unna millioner av sprøytespisser, og til slut så tänkte det her ska vi være. Altså, altså, vi skal ikke bli sparket ut vi nå, når vi har lagt ned så mye arbeidet. Men så tenker jeg altså på salt, som jeg er Eh, nomadisk egentlig, det startet en den, den kunstutstillingen eller, med disse mer, merdene der du henger tørrfisken, og på trena, der allen Mog og Larsen, som var en av initiativtakerne, kom fra, og så plutselig så vil de ikke flytte lenger, og så plutselig er de sånn, nei, nå vi være her alltid. Og jeg tenker, vad er det, kan denne midlertidigheten faktisk bli endelig, fordi den er så populær, eller er det ikke nok penger i det?
2: Nei, altså, eh, du var jo innom det litt også i, i stemmeren, at det, det liksom, eh, ting, det som virkelig blir veldig kett, det, det ønsker man jo, eh, eller veldig mange, å beholde. Det fine med salt er at det er ikke bare de som driver der, de som bruker der, som altså gjester salt, men också vi ønsker at det skal være der, i prinsippet inn i evigheten. Og så er det sånn med salt, altså, i, i, i 2021, så, covid-år, deluks, eh, så hadde salt over 800 arrangementer i løpet av det mm. år. 800, og det meste var nedstengt i, i store deler også. De har en utrolig fleksibilitet fordi at konstruktioner og alt er som det er. Okay, det er et nytt avstandskav? Ja, da setter vi opp noen paller imellom, mm. og så får vi skatte denne avstanden. Altså, sånn har de holdt på hele tiden. Eh, og det, altså det, det er en lite kapitalkrevende virksomhet. Det er åpenbart populært. Det er, det er noe som både byens befolkning og de som gjester Oslo finner utrolig interessant. Jeg kan ta et, et eksempel. Det var rätt før covid slo til i Norge. Så gikk jeg forbi der kaldt som barakken, var i januar februar. og februar. på det tidspunktet så hadde det ikke salt vann og avløp til og fra anlegget sitt en gang. Så vi hadde ingen serveringsbevilgning på, på mat. Uh, s uh, da hadde de satt opp uh, kullgriller ute solgte pølser som turistene satt og grillet i kulden på, altså det er liksom uh, de, 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 får, de har fått til så veldig mye at det er klart at den type aktiviteter på en sånn lav terskel det må vi kunne klare å ha i eh si, i nye byområder som som blir ganske strigla når det mm. er nye sån som Björvika är myr strigla det må vi bare inröna. Ja. Og det liksom det har den type aktivitet någon frå städer mm. i den lange perspektivet men mm. hög grad av flexibilitet riv ner vi går upp endre bruker for den saks skyld. Det tenker jeg at det må vi prøve å få til en eller annen mekanisme for, uten at vi trenger å ha lange søknadsprosesser og veldig tidsbegrensede perioder for at en sånn type virksomhet kan pågå. Og så er det bare noen få steder. Det kan funke altså, misforstående rett.
0: Mm. Men, men, men det jeg tenker med midlertidighet er jo en, det er lite kapital krevende, men det gir jo nesten ikke inntekter heller. Hvis du eier en tomt som du kan få kanskje en milliard for å kline opp eh, 20-tasjes eh, næringsbygg eller co-working space eller hva det er for noe. Altså, sånn, hvor går egentlig da smertegrensen for utvikler? Altså, når er det du må begynne å tjene penger? Fordi hav er jo eh, delt kommunalt eid så, så dere er kanskje litt friere i forhold til det, men dere har jo vippa, som Arne nevnte dere hadde sukkerbiten Uh, er det da egentlig slik at uh, dere ikke har det samme krav til inntjening som gjør at dere kan da bli kongene av uh, midlertidene? <laughs> <laughs>
2: Gi det hva så vel. Uh, nei, uh, vi har uh, absolut strenge krav på, på inntjening. Uh, ingen tvil om det. Og det har, uh, uh, det har rett og slett med at det vi driver med er å finansiere modernisering av Oslohavn. Og, og det er de uh, transport på kjøl skip er veldig, veldig mye mer miljøvennlig. Mye mindre klimagassutslipp knyttet til det enn å kjøre lastebiler fra Antwerpen og Hamburg og så videre. Så det er virkelig strenge krav på oss på å, å, å tjene penger. Men når du ser et så stort område som Bjørvika under ett, så, 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 så kan vi ikke alltid bare se på hver enkelt lille tomt. Mm. Vi må se helheten. Og det å skape det bylivet som vi har klart å få til i, i Bjørvika, OSU, vi, um, i og for som har kommet inn underveis de, de store kulturinstitusjonene er der å bidra. Altså det er liksom det er av det mm. som gir eh, verdiene. Så, så det at salt som vi tross har fått uh, allerede lei av uh, de omsatte er bra uh, så uh, at det er med på å skape en kvalitet i dette område, som folk liker mm. som trekker folk til dette området, det må vi se i området som helhet. Mm.
1: Men det og det er jo noe poenger også, at man når man gjør de tiltakene og det tenker Eh, eh, på Adamstuen også, at det blir den... For det første er det en måte å teste hva er det folk vil ha, mm. eh, og så er det en måte å se på eh, det, hvordan får folk får eierskap til det, og at det blir en... Altså de midlertidige tiltakene, og om de blir mer permanente, så er jo det eh, en verdidriver kanskje på resten av utviklingen. Eh, så sånn at man kan jo ikke bare si at ja, det er ikke... Eksempel, en vanskelige første etasjen for eksempel mm. altså, den jo, kan man ikke alltid tenke at her skal man ha mest profit, men en, et bra tilbud det øker jo verdien på resten mm. Så sånn at det er jo en helhetlig vurdering der da
0: Men også til deg Per Mortensen hvordan tenker dere da på uh, Adavstuen altså det er jo stort sett et litt, litt søvnig boligområde Nei, nei, nei. Og, og så ser man også... <laughs> What? <laughs> og, og, og så ser, ser man jo... Eh, kan midlertidighet være en sånn testarena, hvor man faktisk lager aktiviteter som viser seg å bli såpass vellykket at de blir
3: permanente? Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo en fin måte å teste ut vad man ønsker å gjøre, og så det, er, det kommer vi til å ta med oss. Og når det gjelder... Dette med inntjening, så er klart at noe inntjening ønsker man jo på midlertidigheten, og uh, i vårt tilfelle så har vi betalt masse, masse penger for denne tomta, så vi må jo ha noen inntekter i den perioden hvor uh, reguleringen foregår. Uh, og, men, men det er klart at, uh, det som du sier, Maren, man kan sette i en del aktiviteter som bygger opp image til området, uh, som nødvendigvis ikke gir den store inntjeningen, men som er viktig for det området du ønsker å skape fremover i tid. Mm. Mm. Så det, det kommer vi til å jobbeaktivt få til Og det kan gå på en del sånne kulturting Og sånne ting da ja. Og så har vi også noe, i hvert fall noe værnet bebyggelser der oppe, som allerede nå kan man tenke mer langsiktig på enn mm. en som tidigt tidligere, fordi nu vet at det kommer til stå der permanent.
0: Mm. Jeg husker bare under Oslo Urban Weeks var det Brent Todren, og så snakket vi da egentlig om områder som opplever da katastrofer, jordskjel, krig eller hva det er for noe, hvor eh, egentlig bebyggelsen blir gjennom med jorda og så, så var det et, et sted i Sør-Amerika hvor man i en by hadde et jordskjelv og så hadde man først da en sånn mild tidig bebyggelse som skulle fjernes mens man lagde en grandios modernistplan og så viste sig seg da at uh, den var egentlig så hjemmekoselig den midlertidige bebyggelsen at det var den de ville ha de ville ikke ha denne modernistplanen er det en fare for det? for folk er jo ganske enkle så, så, hvis, hvis de får ting som aktiverer seg og synes det er kos og, og så vil det ha det permanent.
1: Men det er jo noe med, kanskje man må tenke at det er ikke, nå gjør man det midlertidig og så fjerner man alt og så skal alt bli nytt. Og det er jo også når man har eh, byområder eller eksisterende bebyggelser at man kan tenke at kanskje det er en gradvis, at noe vokser sig til noe endres gradvis, i stedet for at det er sånn nå er dere inn, nå er dere ut. Altså, det, er en, det handler mye om hvordan man tilnærmer seg det.
0: Ja, men, men ser du ikke farene ved at eh, du har et veldig kutt, midlertidig projekt og så skal man da kjøre opp denne 20-tasjes uh, næringsbygget sitt, så sier han bare, takk dig. deg, hvordan kan man da videreføre, mm. det? stedets ånd, det høres litt sånn, ja. uh, uh, for det skapes jo en forventning mm. om et sted med mm. de midlertidige aktivitetene, og så, så, da kan man vel ikke bare plutselig si takk, tusen takk Nei. for dere, dere dro tusenvis av mennesker ditt, men nå
3: nå skal vi ha blåskjorten inn.
1: Nei, men det er jo nettopp det at man kanskje får en ny form, eller man flytter rundt på ting, altså det er jo mange måter å gjøre det på.
3: Nei, du kan få greie å ta med deg suksessen i midlertidigheten, og greie å pakke den in i det permanente. Og det tror jeg, hvis det er noe som er veldig lykket eh, midlertidig, så vil du prøve å søke å få til det. I hvert fall hvis det passer in i det, den store planen.
0: Mm. Og det eh, tenker også PBE på den måten?
1: Ja, det er jo spørsmålet.
3: Ja, altså det, det vi opplevde i kontakt med dem er jo at de er veldig positivt att at det skal skje ting på området så sånn at de nødvendige dispensasjoner og sånne ting vil mm. på plats och så blir det jo liksom en byggesak for hver ombygging og sånt mm. du ska gjøre, og det vi har opptatt av å kommunisere dem er at vi, vi ønsker at det er liksom kanskje de har ett et eget team som kan jobbe med det, sånn at ikke det ikke er nye saksbehandlere hele tiden som gör at de kommer til å ta mye tid men den første kontakten med dem var veldig positivt at de, de skjønner og er, vil være med på at man skal få til noe fort
1: mm. Men det kan jo også være en utfordring hvis man snur på det da, at man tenker at ja, man er mye mer fleksibel i eh, midlertidig fase mm. og så plutselig blir det permanent og så, man, sant, så får man den da får man litt sånn backfire at da må du plutselig gjennom de tingene som man har tatt litt lettere på i gåsøene i en tidlig fase, det kan jo også være en utfordring plutselig slår de kravene in hvis det varer for lenge nå. Mm.
0: Ja, du har jo i det man kaller for tactical urbanism, taktisk urbanisme, så snakker man om um, uh, short-term actions in a long-term perspective, og det jeg tenker jeg også, i vilken grad når dere planlegger billetidig, så må dere ta hensyn til lokalbefolkningen, eller vad som faktiskt da etterspør, men så må jo dere også da harmonisere det med det som kommer, Och så och så santelse så vel, eh, en massa læring i liksom eh, medeltida aktiviteterna. Alltså om man först det så så bare ser man om ja, man sätter ut en kul grill da, eller så kommer det någon folk alltså ser ser, ser hva som sker. Men och eh, altså, kan ha värdom har det var det lärt av eh, erfaringen deras medeltida aktiviteter?
2: Nej, altså, vi, vi har ju lärt att folk är väldigt glada i ting som inte är alltså som er litt, uh, ikke så striglat. striglett. Uh, og det, det tenker jeg, det, uh, det synes jeg er kjempepositivt, for det tenker jeg gjør det også så mye enklere å ombruke ting, ombruke materialer, komme med ting som har vært andre steder før. Uh, sånn at du på en måte også kan spinne rundt det. Uh, altså trekke uh, den opplevelsen folk har uh, uh, inn andre steder enn akkurat der det midlertidige tiltaket er. Og uh, og, og, og både når vi nå bistår Oslohavn med Philips da, um, og det grønne karriereprosjektet vi selv holder på med, um, så er det viktige elementer. Altså hvordan kan, vi, um, uh, hvordan kan vi for det første sette området på kartet? Altså det er lite men en med den midlertidigheten som folk ofte tenker på. Uh, men hvordan kan vi tilrettelegge for at vi, vi har litt sånn Uh, mer fleksibel uh, bruk i det lange perspektivet, og jeg opplever også som Per at plan og bygg er positiv til det, salt er jo et veldig sånn case, altså det har jo fått fornyet tillatelse og, og i prinsippet utvidet tillatelse flere ganger av, av etaten og, og har <tøk> noen tillatelser så løper i hvert fall fem år til Och det er klart då ingår vi en lejeavtal framåt till. Mm. Det är inte nogonlunda vanskelig svårigheter runt det för det, det, det er positivt. Ehm mm. um, så jeg, så tänker liksom lärdomen ja, den dräcker vi uh, Og vi dräcker den fra det som vi har i Björvika og så må vi drakke det vidare till andra städer i Fjordbyen og förhoppningsvis också andra städer i i Oslo alla större utvecklingsområden mm. som för exempel på Balhamstuen.
1: Mm. Nöt et, ett aspekt med det som vi inte har snakket så mycket om men men uh, en er, uh, plan och bygg eller men, men et ett nabolags perspektiv då tänker jag vi snackar om ja det kan bli lite utfall om vi folk blir för glada och i det, og de tingna men, men det er ju också en post altså kan man bruke eller det i en med, medverkningsperspektiv. Det är också ett intressant aspekt väder för att ofta så man at altså den där medverkan nåt i plan- och byggningslagen där är liksom ett informationsmöte och så är det tommlopp eller tommlned eh och de som har högst klagekompetens de ropar mest men en sån tiltak kan ju också vara en, en viktig mode att ha en involvering av ett nabolag.
3: Mm. Og det er det vi tror vi kan få til på Adamstuen i med at det kommer til å gå såpass mange år og det vi kommer til å gjøre der kommer jo nabolaget ha noe mening om så vi vil være lyttende til vad nabolaget mener og så innenfor rimelighetens grenser så prøve oss å få til den dialogen på et tidlig, tidligere tidspunkt Det er nabolag med
1: høy arkitektprosent så det kan du det kan glede det bli, deg til Det kan
3: det bli utfordrende
0: Og klagekompetanse Vi må gå inn for runding men jeg du er jo nabo mm. til Adamstuen, hva, men hva var du opptatt av? Er ikke du egentlig bare sånn, hvor er Pola her, når det legges ned, legges ned i Therese-skattet?
1: Nei, hvor er det steder man kan gå i nabolaget, uh, hyggelige restauranger, altså et tilbud som er, for nå er det sånn, altså folk sitter og henger på idioten, og så er det ikke noe sted å, å gå eller og så må man ned til, til sentrum, si. det er ikke veldig langt, men å ha et, uh, ta et område som er såpass lukket i dag, og gjøre noe gøy der, det er jo, tror jeg kommer til å være veldig, veldig kutt. Det er i hvert fall noe jeg, noe jeg kanskje litt sånn høy eh, andel av, av dagen man går ut og spiser og, og henger i byen, men... Jeg tror
0: ikke du er gjennomsnettlig og opplebor. Nei, bord.
1: men jeg skal gå i front. <laughs>
0: Jag 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 bara tänker
2: att med 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 det med 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 at med 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 og jeg kan sette opp bedreinark på det, jeg har ikke lyst til å sette opp, men jeg er helt sikker på at det å gjøre denne type tiltag er lønnsomt i det lange løpet for sånne som, som Per og, og alle de organisationer som Per og jeg eh, leder.
0: Det får bli eh, siste ord. Eh, takk til eh, våre prominente gjester, Kjell Kalland, Havveindom, eh, og Per Mortensen, Lindstofveindom. Takk til dig som hørte på, takk til deg, Maren.
1: Eh,
0: og, og du er vel tilbake før man minst aner det herlig, takk for at du hørte på i dag takk for nå